0: 我想是这样的啊、哦！我想是这样啦。欢迎收看《我想是这样啦》。今天呢，我们是开路首播，猜猜我们邀到谁？哎，大家都已经看到了嘛哈！当然就是我们大家最喜欢的市长夫人陈佩琪医师。欢迎陈医师来到我们的节目。<笑>小齐，还有各位收视这个
1: 观众的朋友，大家好。呃，我是台北市立联合医院的陈佩琪医师。当然，我还有一个很特殊的身份，呃，我的先生是柯文哲市长。
0: 是，那当然，陈佩琪医师哦，在网络上可以说是非常拥有广大众多，就是喜欢她的粉丝哦。那我们今天非常开心的能够邀请到陈医师到我们节目里面来哦，跟我们很轻松的闲聊一下。因为其实平常陈医师哦都是以专业的医师形象，就是出现在一些活动上，或者是陪伴市长啊出席一些市政府的活动或者是公益活动，比较少有机会哦跟大家这样坐下来聊一聊。所以各位呢，这个朋友们就是。你在网络上看到的节目的时候哦，哎，算赚到喽、喔！因为平常我们陈医师是。非常忙碌，他是特别抽空来跟我们聊天。是呢，其实陈医师大家都知道說，说他自己本身也是一个专业的小儿科医医师哦、喔，那也受到很多的病人跟家长们的信赖。那但是陈医师呢，他自己本身的家庭也照顾的很好哎、欸，因为大家知道我们呃佩奇医师跟柯市、呃、长有三个小朋友嘛，对，家有三个小朋友，结果呢全部都是靠佩奇医师在照顾，因为柯市长实在是太忙了，从以前小朋友小的时候哦到这个整个長成长过程。所以，他柯志长曾经说过，他就是在那个、呃、他的过程当中，就是小孩子的成长过程当中，他、哦、好像错过了蛮多，蛮多的一个陪伴的机会，嗯，有一点愧疚愧。那其实就是您在自己本身要工作，然后要照顾家庭的这个过程当中，因为其实也是台湾很多职业妇女所面临的的、就是、一个困境，就说一个困境，就是说，哇，我好像蜡烛两头烧、欸，我又要工作上班赚钱，回家以后我要照顾我的小朋友，有的还有公婆，哈，或。是爸妈要照顾，这样子蜡烛多头烧的状况之下，您是怎么样兼顾，然后又把这各方面照顾的这么好
1: 的？呃，其其实我在呃毕业之后，我就一直没有离开职场嘛嗯嗯。那我就是呃在结婚前，当我觉得我也是一个很好的一个父母亲的子女。那结了婚之后走入家庭，我也尽到了一个人妻或者说人母、人媳、人人子女的一个一个义务啦。那我觉得有时候我要抗议，就是说，如果没有到二零一四年这场选战的话，然后，那呃，搞不好我这么辛苦也不会让人家知道。我只是要强调说，其实台湾有很多的妇女跟我一样都是这么辛苦对对。那我到二零一四年被人家了解之后，当然人家会呃，就是比较赞同我，或者说比较 appreciate 我的一个工作上面的一个一个辛苦跟付出。但是我还要说哈、哦，我还要为全台湾很多跟我一样辛苦的一个。妇女来讲话，那讲到我过去的为什么长时间我能够去过这样的日子，而且还是乐在其中、嗯。那有时候先生跟我谈到家庭这一关，他也觉得很歉疚，他错失了陪伴小孩成长的一个、嗯、呃机会。那其实我跟他讲说哈，他其实他一个人哦，在过去在一届是一个人去做两个人的。事情这是毋庸置疑的，那我也是一个人做两个的事情，只是我可能是一份是真的是我的工作、嗯，一份就是一个家庭的一个，嗯、那我把我本来是做一点五个工作就可以了，那那零点五是应该先生要负担的。但是我愿意把我那呃、那个零点，我再拿回来自己做、嗯，那当然是就是希望说，在现在能够在医界里面能够救更多的人、嗯，因为他是做的是一个重症医疗，对，人家重症我们的医生哦、喔，这两个字就是医治生命、喔、是，但是因为现在台湾有很多人家说我将近三分之一的医生是走到医美。<笑>就是呃，就是比较，就是为了要，就是一些美容上面的问题，而不是真正的，是医治生命。所以台湾的医疗人力哦，这种医美发达之后，真的是就是短,短缺很多。所以他就是，欸、特别是重症，因为有一些医疗纠纷，那就刚刚我说的医纠又多，那几乎又少，那人力又不足、嗯，那就会造成他们的负担很大。所以我愿意说，呃，我自己多担负一些家里的一些工作，让我先生能够一个人做两个人分量。我常常跟他家讲说，人要有很福报。我觉得你虽然去救人，我相信你有福报。但我觉得我可以间接享受到你的、呃呃、你的、你的、福报、嗯。我觉得我也是乐意能够帮你完成一个你在一界的一种，是是就是一个任务啦，跟你自己的一个理想这样子。只、嗯、是说没有想到，就是说会一百年会出了这个事情。嗯、我觉得我们两个应该是现在是在待在待在一界。我听陈医师这样
0: 说，我觉得。分外的感动哦、喔，因为之前没有听过哦、喔，原来陈医师心里是这样想，就是说，哎、欸，本来这个爸爸家里面这个爸爸该做的工作哈、喔，我把他接下来、哦妈妈，妈妈
1: 去，对，我是母
0: 是妈妈也要扮演爸爸，爸爸的一个人，然后呢，所有的先生他应该帮我分担的工作，我都帮他做把他拿出来，只是为了让我的先生可以在医院多救一些人。<笑>哇，大家听到这样有没有，真的眼泪快滴下来？可是我觉得我
1: 因为本身也是医生，我觉得我们的婚姻哦，在可以分前后两段的、啊，前面那一段可能是我呃那时候也刚毕业不久，是菜鸟医生的时候，有时候还不能够了解说哦、呃，原来重症需要花这么多的时间、嗯，病人都要看才会好。后来我自己慢慢的呃，升了主治医师，我也走入到比较，因为我们小儿科有很多也是有重症的病人，对，对特别是我自己是走呃，我有新生儿科的那种次专科的执照，那新生儿科很多的小朋友的变化也是很快的，嗯嗯嗯所以我自己走上了这一块就是说啊，原来医生要投注在这一方面的时间如果更多的话，病人的结果存活率可能会更好，是那可想而知就是说我现在那些重症他也是心脏方面的。大家知道心脏也是变化很快的，所以他就说，如果说他可以多花一点时间，我相信他的病人的存活率会高。所以我自己能够这个样子，我不觉得说我自己有多伟大啦，我是觉得说我自己也是做这方面，我只是说我可以了解，也可以体会到，嗯、也可以体谅、嗯，是他应该要这样做，才能够变成一个比较好的，就是要全新的投入，投入对对？因为要要没有
0: 后顾之忧，所以人家才会讲，每个成功的男人背后一定有一个默默付出的女人。就是我们陈佩琪医师，而且她很辛苦，自己还有自己的这个小儿科医师的工作要做，然后回到家呢要煮饭给小朋友吃，要照顾小朋友的功课，然后看他们上学有没有乖乖啊，身体是不是很健康，然后公公婆婆,婆要照顾，也有爸爸妈妈要照顾，我，所以我觉得真的很佩服，因为我们陈医师呢各方面呢都做得非常好，可以说是一个呃尽心尽力，然后为家庭为工作付出的一个好女人哦。就我们女人的角度来看。perfect， 太厉害了。那接下来想要聊一下，嗯、就是说，哎、欸，柯 P、喔、他我们大家都知道，他不是一个浪漫的人，对不对？他绝对不是一个浪漫的人。这个、就是、大家都同意。很多次就是媒体记者又访问他说，哎<笑>、欸，今天是情人节啊、嗯，你们你会不会买什么惊喜礼物送给太太啊？然后呢，你会不会就是像佩奇是生日啊，你会不会说一些、呃、生日祝福啊等等的？但是市长就说，哦、呃，好咯，好咯。就是宣之了，就是他就要换一个话題,一題,一题，下一题，下一题，下一题，对，他就不会。<笑>而且呢，像之前佩奇师跟我们市长一起出席一些活动的时候，市长也是就是不会像主动牵起太太的手啦。然后呢，假设佩奇师想帮他擦汗的话，他就马上就是就是害羞，然后会觉得、欸、对他会有点對對對呃，有點对不
1: 對,对？排拒感，他会觉得都手足无措是这样。子。对于这样
0: 子的一个害羞腼腆的男人，也就是说不会轻易的把爱说。出口的一个科市长，那佩奇师你是怎么样？因为像我们女人总是心里会期待说，另一半有浪漫的一面。好，再怎么样，生日买一支口红也好啊，总比没有好。但是科市长都没有做的情况下，您是就是你们夫妻的相处之道，你觉得是怎么样去维系这个婚姻？就是说少了浪漫那一位，但是还是走得很平顺。嗯
1: 、对啊，或许吧，就是互相体谅。可是我的个性也是属于比较内敛、保守型的。呃，其实科市长不单慢，其实大家都可以知道他平常在活动上面的表现。对，不偶尔哦，他有时候讲一些话也会让我很感动、嗯。例如说，呃，其实譬如说，有时候哈，就是说，呃，其实我们知道大家。知道说医生其实薪水也是不错
0: 的啦，很中上對有
1: 。有一年，我记得说那一年可能呃医院呃收入比较好，所以他分了很多奖励金。那我看到那个，因为他的存折都是我在处理，他不知道他自己的存折有多少钱，我放哪里他每次都說
0: ？我的印章跟存折都在佩奇那里，那啊、他要什么礼物自己可以去买,、啊自己去買。其实这听起来对我们女人来说就觉得，嗯、哎呦，你就不能让佩奇一、
1: 啊、他我也是就看着他的那个存折说哇，你这个月好像收入比较多，嗯、他连看都。都都都不想看，那我那时候就觉得说他都不想跟我谈这一方面，因为他对钱的要求很低呀、啊，物质欲那时候就有点不高兴了。嗯、啊，你赚那么多钱，啊也不想吃好的穿好的，啊你赚那么多钱干什么？啊你的薪水也不错啊，啊,啊你像你过这种苦行僧的生活，是。结果他也是一直在看他那个医学书啊，医学论文。对啊，我就,我就问他说啊你赚钱干什么？他就一副啊那滴滴的，他不是在讨我的喜欢，就跟我讲了就讲说啊就是要给七巧用的，而已啊。啊’嗯我觉得他讲这话，他不是要呃，不不是要讨我喜欢，他觉得他的赚钱啊什么都是呃，就是为了要妻小过得更好。你有时候听到这句话，就是蛮蛮感动。他有一次我们遇到那个九一一，就是说啊，那时候一个、就是双子星，有时候很多人就往外跳啊。对，他说说我们遇到那个火灾、啊嗯，我跟你讲，你比较重要，因为你会赚钱，又会带小孩，又会做工作。<笑>所以你要活久一点。如果我们两个真的要往外跳的话，我我就天跳下面，那你就在上面垫底。了，啊、对，
0: 垫底。那你的存活率会比
1: 较、啊、比较高一点。他跟我说我比他更重要，更有能力，更能够 care 小孩，对家庭这
0: 样做。对
1: 了，那我觉得他讲这个有时候是那种情境之下他脱口而出，但是他不会像一般的人就是可以讲一些甜言蜜语去讨我喜欢这样子。那有时候那种。呃，生日的时候，他如果有带一点小礼物回来，我发觉他一定不是他买的，他一定是他的助理<笑>助理准备，顺、呃、便准备。有时候是他们团购，有时候会多了一些呃小礼物啊，附带的小礼物，诶、欸，他就会说，那你带回去给太太。然后他就会借花献佛、嗯。对，借花现。其实我也知道，当然其实收到也是很高兴呐、啊。但是我知道那一定不是他，嗯、不是不是他他不会做这样做动、对对对,对,对事情。但是三四年都很了解，还是务
0: 实的浪漫。因为听到他那样子说说啊，我赚这些钱，我平常努力工作辛苦工作赚来的钱，就是要给七小用啊，嗯、让七小拥有更好的生活对对。其实听在做老婆的的，就是很感动啊。但是冰木先生就
1: 好了，冰木先的说一定要要求说他来帮我每天什么倒垃圾啊、洗碗啊。对。因为。因对，每次看他从医院回来的那那那,那副很疲累的样子哦，真的我忍不，我我我没有办法再说出口，就是说哎，家事这个还没有做，那个还没有做，我<笑>没有还没有洗。基本上我相信一般的太太大概都不会再这样讲对对对对，大部分都会说，呃，你去休息好了，因为有时候他们做那种急救家护的，有时候晚上会突然需要去预约，因为可能病病人的病情的一个。是是一个一个一个变化
0: ，所以连房子都买在离医院很近的地方，对,、啊、对不对？也是因为这样。所以我那
1: 时候会花那么多钱，有时候这个超过了我们该可以负担的范围去买那个淡黄区的房子。哎，我觉得我也是等我先生啊，对啊，因为每次晚上被他叫，被人家叫出去台大医院的时候呢，嗯、我常常会跟他讲说：“哎，今天不可以骑脚踏车，知道吗？哦、因为呃太晚,呃太晚，然后有时候精神不好。嗯”对。就我相信他一定是偷偷的又骑过去了、嗯，因为他就属于那种比较，啊、不是也不是比较传统，他就不想浪费钱，这样他就是还是要骑脚踏车。<笑>所以我觉得现在是一个很平时的人。嗯、那因为我们也是在乡下地方长大，所以那个交通我都习惯走路啦，啊、或者是呃像骑脚踏车那种比较传统的那种方式啊。所以最近哦、喔、有那个。媒体在吵，他，说他去上班搭公车呀，有多少水务？其实他在台大医院哦上班上到二零一四年的二月十七号，都是骑脚,脚,脚踏车，对，骑脚踏车。啊，到最后他是当选了之后，有一段时间他是坐公务车，对。那最近他跟我说，哦，台湾需要一些绿色的运输，他、嗯、需要推广，是因为台北市大家都觉得说，它的公车跟捷运系统真的是已经够方便。那为了要减少空污的话，大、嗯、家希望能够把一些那种大家都请到那个公共运输上面，可以，因为台北市的空污其实三分之一以上是来自于交,交通工具，跟南部的那些呃中南部的火力发电厂跟南部的一些重工业不又不太一样、嗯，所以我们台北市如果说能够多。多多鼓励绿色运输的话，嗯、应该是呃那个空污会降得更更低才对,对。所以他为了这个，所以他就每天搭公车，身
0: 体力行搭公车。而且有人说，哎，柯市长这个搭公车是作秀啦、啊，几天之后他就不会搭了。哎、嗯，没想到市长现在已经搭超过一年了，对不对？嗯、呃，
1: 差不多有一年
0: 。那有时候他
1: 出去搭公车的时候，我都会在阳台做一些我的花花草草的照顾，<笑>我会稍微瞄一下他出去的时候。那其实我在这边要说，大家都说他有什么多少的水扈、嗯，大概就只有一个他的贴身跟他在一起。那另外一个是我们家那个一楼的台北市政府在晚上派了一些、呃，市长下班坐的随扈，就只有这两个，对。但是最近又有一个，就是说好像派出所会派一个，呃，就是他们的，呃，就是首长或者说副首长，就陪走一段。所以我在这边也要澄清一下，平常就是只有一个贴身的随扈，哦，那另外这两个陪伴走去公车站，大概我们家离公车站大概我想不到十公尺吧。就也是陪走十公尺而已。嗯、那那、啊、等到市长很上了车之后車，他们就回去，嗯、就就一个贴身的水户、嗯，就陪伴他在身边、嗯，所以。他会尽可能降低他的那个水务的工作量、嗯，绝对没有叫增防车要随着公车一直跑，就他的这边要澄清一下，他不是那一
0: 种，他不是这样的人，哎，不是那样子的、嗯。这点我可以作证，因为市长呢、嗯，就是之前他有时候一些行程、嗯、离市政府比较近的时候，嗯、他就会走路去，然后就真的走在路面上，然后呢，经过路人就会吓一跳，所以出很惊讶的表情。市长在这我旁边准备要过马路，然后有一次呢，就是有那种比较不理性的民众哦，他就是有这个。丢鞋子，丢鞋子，那丢鞋子之后呢、嗯？我们这些幕僚当然就很紧张啦。我们就跟市长说：“哎、欸，市长，最近有一些好像比较不理性,不理性的人出现了，要小心，嗯、要小心。我们要不要增加水护人力、嗯？”他直接跟我说：“不用，我們不要增加警察的负担，不要。我现在这样子就已经太多了。好、喔，他反而就是跟我们强调，他要减少
1: 警局，因为他说台北市陈抗好多、哦，他说警察已经够累了。像我记得我在刚当选的时候几个月，我们家的那个一楼的管理室的那种，就是北市警察局派的水护是二十四小时。那。后来市长就说：“哎，市长上班了就不用来。”但是那个警察局最初是说：“哦，那以前的市长都是要,要这都这样子啊。”对。我现在说：“那我这个市长不用。”他说：“等我上班去之后，你们就测这个测这个岗
0: 。”对对对，那那
1: 等我回来啊。后来人家问他说：“啊，市长怎么回来？以后都十点以后再再过来就好了。<笑>”就是说他不要，就是说因为因为他认为说他保护是保护市长，不是保护那个硬体的那个那个房子。所以他说市长没有回家，你们就。不用，就就做自己的事情、嗯。你们可以派你们自己的请务。所以他一直在就是念念不忘，就是希望减少一些市警局的一些。他绝对没有说啊，为了他自己的安全，嗯、不可能他需要去找那么多的人、啊、这样子。因为台北
0: 市的城抗吼、哦嗯、游行真的是全台湾的所有城市里面最多的警、欸。警察辛苦、欸，对，有时候、嗯、这个、他们处理这些城抗或者是游行的时候，他们去那边站在第一线啊，拿盾盾牌挡的时候呢、啊，他们说累到坐在地上就睡着、欸对啊，就当场就睡着了。对、啊、辛苦对。那所以市长呢，其实他也帮台北市的。警察哈，就是说改善了他们的工作负担，就是说减少了二十七项的冗事。这一点我是非常的印象深刻，因为警察在台北真的很辛苦。那刚刚陈医师您有提到哈，就是说市长他以前他在当医生的时候，因為他是急重症医生，而且半夜常常被扣血，去血，然后那个睡眠时间都不比较短，对，就是很短。然后有时候真的是回家就很累，倒头就睡。我们也听到以前就是他在书里面他有写过，说小朋友在很小的时候、嗯，然后因为他常常回家就倒头。就睡，就小朋友呢，就是以为说睡觉就是爸爸的意思，对不对？是不是？是不是有这件事情？对，因为不过其实这只就在老大，因为老大
1: 那时候的语言发展比较迟缓，当、嗯、后来是诊断一些属于、嗯、呃自闭症族谱。那其实自闭症族谱他本来对一些人际的一些关系的认知跟语言的那种、嗯、那种发展本来就会比较慢。那其实我现在有时候也觉得很歉疚，是不是他比较没有陪伴老大？但是我跟他讲说，我后来他。大一点之后，我就是给他讲过，他是一个自闭症族谱的小孩本来就是有这种语言跟认知的障碍。那后来到了老二老三哦，就算是比较 normal 的小孩，他们语言也很快，认知也很快。不过还是跟爸爸不是说很亲，因为老二老三是女生，本来就跟妈妈比较。会攀天对，他
0: 们会抱怨吗？说爸爸都那么忙都没有陪我
1: 们，呃，没有带我们出去玩。呃，不会，因为说实在的，我很自豪的说，爸爸该做的工作妈妈都 take over 了、欸。他们想去哪里玩，我尽可能会把他们计划，他会带他们带到到，就是说不会让我们觉得说，哦，爸爸没有在身旁，好像呃没有带他们出去玩，好像他们觉得很很肉死掉，就是觉得说跟别的小孩子。不太一样，我觉得说，我真的是，呃，母代父子可以做的，很，做的让小孩子觉得说，對,对对，父母亲让小孩都觉得说，父母亲都是尽责的在照顾。他们這,、嗯、这其实也
0: 就是默默展现出您对柯市长的爱哦，因为您帮他分担他的工作，让他能够心无旁骛、哦。不管是从前在当医生的时候，或是后来呢从政当了市长哦，他都没有就是不需要去烦恼家庭的事情，都是交给他的太太，然后、嗯、他最信任的妻子呢来帮他一手打理哦。那呃接下来我想跟您聊一下，就是说其实刚刚有提到以前呃市长还没承认之下，他就是担任了几十年的医师，嗯、那后来呢他现在当了快。四年的市 长， 那对你来 说， 您自己本身 哦， 最亲身的感 受， 您觉得这中间的分别 哦， 就说家庭生活上有什么改变 吗？ 或者是 呃， 在你们的这个个人的生活上 面， 因为这样子不同领域的转换上面来 讲， 有带来什么样生活上的影响跟改 变？
1: 哦， 就最简单的直接的感 受， 然后以前当。医生的话哈，就是大部分不管病人呃有没有救治成功哦，大部分他看到医生这么努力的救他，大部分都是感谢的。在二零一六年的三月到五月那一段，嗯、那那段时间哦，就是先生之前在二零一六年他二二八有去一次双塔,塔。我为什么常常讲一次双塔哦？因为他多骄傲他自己的一次双塔。他一直
0: 不断跟
1: 我讲。不是啊，对，然后然后每次晚上要。那个那个睡觉前呢，我就把他以前那个影片哦，然后很夯的拿出来在讲，然后他又不太戴耳机啊、哦，他就开那个电脑的声音、就是声的，对啊，他就觉得，因为那时候大家就是很引咎于那种气氛就快要到了，了哦，他引咎于他那个是驴屁着看那个<笑>那个 video 这样子，那时候二二八，我觉得他就觉得说哦，他是他的高峰，他就很引咎、啊。后来他二二八完了之后，他就去美国访问一段时间、嗯，那我记得那时候我印象最深的新闻就是。他看到了我们那个时代的偶像秦祥林、哦，对对
0: 对，我看到那段影片，哎、对，所以他看到偶的看到偶像的时候，他的感受、就是
1: 、哎，其实他都没有，我我就很气，他回来都没有跟我讲，也没有赶快去给秦祥林要个签名照回来给我？哎、我这个
0: 对、啊、我,我要特别想讲一下，像像那个佩奇医师哦，他这样子的一个贤妻良母，其实我们大家很发现很多佩奇是那个粉丝是很喜欢看他那个脸书贴文的，他、嗯、每一次脸书贴文的时候，大家马上去按赞。赞，抢着去按赞，因为他的文笔很好他每次写一些生活化，让我们感同身受，说：哎，我们市长夫人哦，跟我们很很亲近很亲民好像就是生活在我们旁边的一个很亲切的一个姐姐一样谢谢。所以呢，我们就很喜欢看他的脸书
1: 。你说市长夫人有没有什么不一样？我以前在当医生的时候，我跟一般的医生。嗯不太一样，就是我不会去开那个啊，就是说跟那个病人的一些互动的那个卫教的网站，我就门诊结束
0: 就结束，所我比
1: 较内敛型的这样子。嗯、那那我想说啊，那市长夫人的话，必要做这个，就是以前没有经验的一个事情。嗯、所以后来2015年的8月十号，脸书关闭之后
0: ，我觉得生活就比较
1: 比较平稳的。那唯一跟以前医生不太一样的，就是当我有很多的公益的。事 情， 我觉得我有一个义务需要去帮一些公益团 体， 不管是宣导他们的理 念， 嗯， 或者是说呃帮他们募 款， 因为我知道公益团体有些做得很辛 苦， 我觉得帮他募款那是我 的， 呃我的责 任， 就是这些是我市长或者应该去做的。那我其实我要很自豪的 说， 我去帮人 家， 呃不管人家叫做站台 啊， 或帮人家宣导一些他的基金会的理念。我我有三步政策啊哈，所以三步三第一个第一个不当然是我觉得不会拿人家的什么什么出席费、车马费什么什么费的，因为人家来是要你帮忙宣导理念的，你要去拿人家就算一两千块，我也觉得是我不要去拿人家的出席费，嗯、就义务帮人家站台。嗯、第二个就是说我不要人家说什么接送啊怎么样，因为我觉得接送就造成人家基金会的一个困扰、嗯，像要把你当一个大牌的人来接到，我说我不会那样。我通常都自己搭公车、大家检捷大家到，然后我自己找到你们的工作的哎那个场合的地点。对呀、啊，那第三个就是说比较简单，我说你们不需要帮我写那个致辞稿，嗯、你只要跟我讲说你基金会需要基金是要主题是什么，我自己自己讲一讲。因为有时候你幕僚还要派一个人来事后，我还帮我写稿这样子，我觉得不太需要。所以我说我三不真正,正希望说我只是对你帮忙，不是去那边去增加你们的基金会。但是我觉得我是很努力的做好我市长夫人该做的公益活动。对，所以
0: 其实大家可以看到，我们佩奇医师哦，他虽然是身为市长夫人，但是他自己本身有这个三三不政策哦，就是不这个不领出出席的这个车马费，然后呢不要这个麻烦幕僚接送哈、哦，然后呢会自己写讲稿哦，这对我们幕僚来说简直是天使啊！不、嗯、要造成人家的困扰，感、嗯、动、嗯嗯、怎么有这么善良、这么体贴、替别人着想的一位市长夫人，真的。让人家很印象深刻哦。那但是呢，佩奇医师，我刚刚还是一直在这个想要说服他说，可不可以那个持续的写脸书，然后让我们能够看到，就是说，哎，夫人的一些很智慧、很有哲理的一些啊、哦、这个话语哦。如果大家想看的话呢，就到佩奇医师的脸书这个本专呢去留言鼓励他一下，因为我们大家都很想看，而且我们也知道你以后会出书，对不对？
1: 哦，对对对，初对其实初出书是我想是每一个人的梦想。其实我有好几块可以写的，譬如说我为人子女的，那我的父亲在2016年5月底的时候过世，那现在因为人都长寿，但是后来的那种安宁缓和的那种照顾，其实对台湾是。很重要,要重要，我们大家知道说人需要很多的福报，嗯、其实最大的福报是善终这个福报。所以，我觉得我对我的父亲做了一个最好的一个，呃、让他在晚年的时候能够过得很有尊严的 pass away。是是是，就是他过世差不多两两两年左右这样
0: 子、嗯。对，嗯，佩奇斯其实是哦，不但是一个很好的太太，很好的妈妈，她也是一个很好的女儿。她这个应该说是对爸妈妈。<笑>都是非常非常的孝顺哦，那我们也看得出来呢，其实他跟家人之间的关系很,很好，对对关系很好的深嘛，所以在这样一个很幸福、很美满的一个家庭长大，才能够养成这样子一个坚强性格，然后很有毅力，然后愿意为这个整个家庭无怨无悔付出的这样子一个很好的女人哦。那么其实哦，要要聊一下比较轻松的话题哦，我们刚刚在旁边有跟跟佩奇醫师聊，就是说哈，刚、哦、聊到说，哎、欸，这个天气哦。越来越热，然后呢，有一些人哦，就是容易过敏。对，佩奇其实也提到说，哎、欸，我们市长也是过敏而已、欸，市长也是过敏。我说，哎，那怎么样？这个就是市长大概是怎么样的一个过敏的症状？就佩奇其实有提到，其实市长好像他习惯怎么样抓頭,抓头，抓头就是一个过敏的征兆吗？嗯
1: 、呃，其实抓头当然有些人说是那种有时候是不安情绪上面就会有一些动作上，但是其实。我觉得他不是一个不安，因为他这种抓头的动作哈、喔，很早以前就有了。嗯嗯
0: 、大家从你认识他的时候？呃，也
1: 不是，我那时候就是没有，但是后来他，我觉得他是那种清洁過,过度。你知道有很多人皮肤过敏哈、喔嗯，就需要一些保湿的油脂，不要说过度的清洁。但我觉得我的先生啊、喔，真的有一点，<笑>人家都洁癖啊、喔，他每天早上哈、喔，就是出门前，他习惯像外国人一样，就是早上洗澡，然后都习惯用一块那个肥皂、喔，从早从头洗到。嗯嗯那我知道肥皂清洁能力是很好啊，那那头皮过度的清洁就会就是干燥，就有时候头皮屑啊、痒啊，然后又喜欢抓头。那抓头抓到哪一年？不是有一天有一年是那个猴年哦，做了一个比较丑的。葫芦兽的猴子哈，对,对,对，那大家都还记得，<笑>人家<笑><葫芦猴>对，那家就说，我这个葫芦猴跟你长得实在是有有有有有够像的，对，<笑>啊，它又,又有一些抓头的动作，所以现在很多人很喜欢，就是推它都有一点，呃、啊哎，像一个什么猴子一样这样。那其实有时候是过敏的皮肤的话，会比较容易会有一些呃干燥。那其实台湾人过敏除了皮肤做，皮肤对大人来讲是比较没有这么的 b o i i n g 但是最主要是在呼吸道，像鼻子的过敏。我现在有很严重的一个鼻子的过敏， oh, 所以
0: 所以他常常
1: 会呃会讲话的时候常常会有一些像要清喉咙啊，每次有时候擤鼻涕哦，他因为那个那个分泌物都很深，所以他就很用力的擤。Oh. 那有时候麦克风在旁边，我说你应该要小声，那<笑>、啊、小声就去，真不干净啊、呃！但是我觉得他就是一个并不很在乎别人的对你的那个形象的一个看法。那我小孩子哦，因为其实过敏是一种基因的遗传啊、嗯。对，是遗传。对啊，有一次哈、哦，就是我们回新竹家过旧历年吃,吃年夜饭啊。那我就跟我婆婆讲说哈、哦呃，我老三就是老三有荨麻疹这样子。哦我婆婆看一看，她说没什么奇怪的、啊。那个文哲小时候那整年嘛都在荨麻疹。真的、啊。那我就知道说哦，这个原来这个老三是遗传到他爸爸的那个皮肤的过敏。嗯、那还有老二，那老二遗传到他严重的鼻子过敏。那大家知道鼻子过敏是一个很难过的那种，就是一整天一直打喷嚏，晚上鼻塞到不好睡、嗯。那我当然也会用药啊、嗯，但用药的时候不能够百分之百的缓解。所以我的那个。二女儿因为鼻子严重有过，敏。们那时候就问我说：“哎、欸，妈妈，我为什么鼻子过敏这么厉害，很难过啊？”这样子啊，我就说：“哎、嗯，跟你爸爸一样啊，没办法啊，长大就会好。”结果女儿就说：“嗯、啊，妈妈，啊你在没有结婚前，难道不知道这个人过敏哦、喔？不要跟他结婚。就是”就是就说意思说你怎么没有知道说这个人有基因的过敏？哦<笑>、喔，说那时候人家爱到了也没有什么行为啊,啊了，没想那
0: 么多嘛。而且他说我结婚前没对啊
1: ，过敏人很多、啊。他、啊、说我结婚前好像都没长眼睛啊。<笑>然后讲到老大哈，其实大家知道那个自闭症族谱的疾病，哎，八九成都是遗心<笑>遗传，真的。他也是就跟我讲说，我们那个老大，他说没什么奇怪啊，我小时候就是这个样子啊。所以跟妈妈都已经见怪不怪，就见怪不怪。哦，我说啊，你以前没有跟我讲说你以前小时候有那个病。啊，就是意思说，我如果知道早一点知道说这个是遗传来的，我真的要考虑要不要。你全身毛病一大堆<笑>一、啊一啊，哦，后来小孩子都生出来才知道有这个病，<笑>那真的就是悲屋啊，就只能去面对。所以老大就遗传到那个自闭症族谱的疾病，然后老大、老二鼻子的过敏，然后老三就皮肤的过敏。哦、然后他就再加一句啊，没办法，那个坏的都遗传到啊，好的都。都没有遗传到啊，都这样传
0: 到啊，好的也是有部分啊，嗯、部分啊、嗯、这样子。对，那其实我们都知道佩奇医师就是很真的很挺自己的先生哦，包含说哦，像这次市长要选连任，好、哦，哎、欸，大家就是跌破眼镜，居然佩奇医师同意让市长拿家里这个房子，好不容易一边在还贷款的房子，哦、又拿去再贷款，然后呢，作为这个竞选连任的这个人事费用的支出，好，支、哦、应，那大家真的是都应该说。都是啧啧称奇，因为台湾政坛没有人这么做，大家都是哎收受政治现金，然后呃，例如说或者是小额募款，那很少就是有像市长这样、嗯、拿自己的拿自己家的房子去贷款哈，然后去打这个连任的选战，而且强调呢，我一定要非常节省哈，因为我想要改变台湾的这个政治政治的一个选举的文化。您是怎么想的？为什么您会愿意？因为其实我们大家哈都是受薪阶级啦，那、嗯啊、这个的薪水哈每天。就是说每个月要判到底薪水那边是要等很久，然后薪水呢一一领到之后呢，很快就有可能这项开销就花完了，房完、嗯、要还是几十年的事情哎、欸。哦，那好不容易还还還,还到现在这样子，还到一个水位了，您为什么又愿愿、啊、意这样子让就是市长拿着房子去贷，然后打选战？您为什么会同意？欸、其实我从他过
1: 去他在一届里面做什么事情，譬如他写的那种诶、欸、那种器官移植的那个 SOP 啊，完全没有拿什么费用，对，其实。我大部分都很尊重他的一个兴 趣， 跟他觉得人生的一个价值。是对社会有贡献。那他现在如果说他要在竞选第二次哦，他说他想要用他第二次竞选来改变台湾的一个竞选的文化，我我当然是很同意。所以，我这个人我对他的支持哦，就是说，除非啦、嗯嗯嗯，除非他跟我讲说哦，明天两个夫妻去当飞车大道，我可能会稍微给他懂一下。<笑>那如果说他做的是比较正面哦，我真的没有理由去、嗯、去阻挡他。可是你一开始听到他这样讲的
0: 时候，你有没有 keep 不住，想说我这么辛苦工作，啊、对我在努力。还贷款，结果你现在又要拿房子去贷，你没有对的。其实我这个人就是这样
1: 子，就是抱怨一下下，很快就我觉得理智一来的时候，大概就同意了。其实
0: 市长他自己本身，他展现出来的这样一个风格哦，真的跟呃目前台湾政坛很多的政治人物、啊、是有很大的区别的。也就是说，刚刚是市,市长夫人提到，就是说不管是在财务的观念，或者是他你看他之现在要竞选连任的，他的一些呃规划哦，他就不设看板啦，不要宣传车啦，等等的一些。做法哈跟其他政治人物都不一样，所以他的身边呢，当然也聚集一些能够认同他这样理念的一些人哈。那当然，在这个三年多以来呢，他整个市府团队里面的许多公务员呢，也因为市长这样的风格，被激发出很强烈的使命感哦，那愿意呢跟随这样一位市长。把这个台北的市政打造的更好，所以那周边吸引了许许多多都是有理想性、有热忱的一些人才。对，那正在奋斗、奋,奋斗、到现在呢，三年多快四年，要竞选连任了，也也觉得，哎，是不是有这个机会能够继续下去，继续跟随这样一位哦，这个有理想、有这个理念，就是把这个化管理为服务的这样一位公职一个市长哦，能够继续帮台北来服务哦。那呃，想要跟呃佩奇师再聊一下就，就说您这个以您。假设不要先抛开太太的身份，先抛开就是您跟他相处这么久的一个熟悉感哈。假设化作一位台北市民，您认为哈这三年多四年以来，您自己本身感受到柯市长哈在台北市政方面，呃，一项让你最深刻的市政成果是什么？嗯
1: ，其实对一个市民来讲，生活上不外两方面嘛，一个是呃就是你的工作嘛，那工作可能就会扯到交通。啊，另外一个就是家庭，家庭可能就跟经济上面有关。不过我觉得经济是可能跟那些。呃，中央的一个经济的政策比较有关。那至于我的工作医疗哈、哦，我相信大家都感受到台北的医疗是很完善的。嗯，然后一些呃弱势的一些补助的医疗工作也做得很好。对，那我我觉得我感受最深当的就是一些交通方面。对，那交通方面，因为我本身是不开车，我现在也没有开车。他以前都是呃脚踏车嘛哈、啊哦。那我的话就是、嗯、呃,呃就是搭公车。那天气好就是走路啊晒晒太太阳啊，这样子。那我我常觉得，我感受最深，当然就是说它，它呃所谓的那个邻里的再造再造计改善计划。因为我走去那个经过了几个里之后，我发说，哎、欸，它有一些绿色的行人的专用区哦、喔。那有时候我就扶着妈妈两个人，如果并排走的时候，哎、欸，比较不有那种摩托车闪过来、嗯，你会觉得压力好大。这样子，就我还觉得说我，我因为我们就是用走路上班的时候，就觉得说这个事对我来讲，我就觉得啊，对我来讲是帮忙最大。嗯、那至于公车，知道现在公车都有那个动态系统嘛？嗯、以前呢、啊，我记得我开始有智慧型手机是二零一六年，所以二零一六年以前呢、啊，我几乎都是到那边去抠抠啊蛋啊、嗯，就是因为没有没有智慧型手机，没有办法看那个公车动态。但是我发觉说，我们那个呃住家那个附近那个东门捷运站哦、啊。在最近这两年来，他就开始做的那个呃公车动态系统，所以我就是不用扣扣阿蛋，然后当然也有手机会直,直接看到什么时候到就可以的。嗯、那当然对我来讲是方便很多、嗯，所以我觉得市政是要融入市民的呃生活之中的、嗯。当然我还知道说，台北市民还有一个很大的一个，就是说觉得说需要市长极度的呃加速的解决，当然你知道就是关于那个。呃，什么都跟啊，或者说年轻人买不起，呃，房子这一块啦、啊。对，其实我自己也有感，也很对这方面也是很有感。那大家都觉得说啊，你的一生的薪水都一定是不错，这个是我承认。但是再怎么样，我们台北市的夫妻收入再高，每一个家庭几乎百分之八九成。都拿去买房子，我赚的多，我也是八九成去买那个蛋黄区的房子。我好像如果说大家收入比较低的上班族，他可能是呃买房子可能总价比较低，但他也是付了八九成。所以我還觉得房价好像是市民的痛。对，那软著我觉得就是一些公宅的供给哈新建，哦、新建让房价能够缓步的一个释出跟。跟
0: 下地，你刚刚提到一个重点，就是都跟还有新建工在，这部分其实我们也看到了，因为最近开工的工仔很、啊、蛮多的,蛮多的，所以呢，其实这个我们统计下来、哦市长在这个将近四年任期里面，其实有将近两万户，一万九千多户的公宅哦、喔，包含施工中，包含这个有已经开发了哈、喔，已标案或者已经这个完工的这些公宅呢。将近两万户哦、喔。市长是心心念念这件事情，而且呢，不只是这样，那这个公宅兴建需要时间，对不对？對那嗯，他怎么办呢？这个年轻人他暂时没有地方住，就是租金补贴，包租代管，哦、喔，这些东西他也可以是解决青年目前面的。对， 短暂的过渡时期的一个方 案， 这样还没有公宅可以租的时 候， 先这样子帮他解决。我觉得这个部 分， 我们台北市政府真的是做的不错所以 呢， 其实 呢， 这些改变成真的事 情， 大家都是有看到的就是 说， 未来四 年， 其实我们也很期待 说， 还有哪一些东 西， 还有哪一些改变成真的美好的事 物， 可以持续发生。最 后， 最后要问佩奇是一个问题 哦， 因为柯市长现在他在竞选连 任， 但是呢。坊间传的沸沸扬扬的，就是说，哎、欸，因在科市长选年任，但是这个二零二零年，就是两年过后呢，他可能会选总统，也叫参总统，让我记在笔记。其实我不晓得，从最近这
1: 一两个月，好像我偶尔去看那个政治节目，就用选台器扫过一遍，发现很多人在讲这个事情、嗯。那我觉得我先在在家里，哎、欸，他从来没有跟我谈过，反而是有一次啊，我主动的去跟他谈说。你是不是要选总统啊？他为什么我为什么要这样子问啊？我说，因为名嘴都这样子讲啊。他就是念之在之，就是他很早就跟我讲说，台北是有很多的政策的延续，他可能四年没有办法做得很完美。他有跟我讲说，他要选下一届。那真的，他从来，我相信我是一个。他很相信的一个太太
0: ，对你是绝对信任
1: 。那如果说他要选总统，比如，比如说他他跟我讲，他也这么说我不会去讲，他一定会跟我呃聊天啊，说他有什么计划。他这么相信我的话，他从来没有跟我讲过，又代表说这个人的心里没有想到这个，没有想
0: 到这件事。如果心里
1: 想到这个，他应该会跟我最信任的老婆来聊天、嗯，因为老婆不会害他。其
0: 实像我们问市长，我们说，哎、欸，这个房间怎么会有这个传言出来？市长知道吗？嗯、市长说，哎、欸，奇怪，我也觉得很奇怪，为什么我根本从来没有讲过，说我有规划的选中，我根本没有讲过，为什么外面会这样传？我也不知道。但是好像就是一个讲，两个讲，三个讲，好像开始煞有其事一样。我们都觉得，哎、欸，实在是不懂。为什么？这个就是吼、哦，那个台湾的舆论吼、哦，很多的这个一些新闻，其实并没有跟本人求证没有求证对，然后就开始传播、嗯。我觉得这样其实不是一个很健康的现象啦，应该是哦，要跟本人求证，然后不要把这个不实的资讯继续传播下去了哈、嗯。那今天呢，其实跟佩奇师聊了这么多，真的呃，也了解很多佩奇师心里内心真实的想法，还有柯市长呢，其实有一些不为人知的一面，还有我们佩奇师对这个台北市啊，台北市。的一些就是个人的看法 哦， 那么真的非常的荣幸。那今天 呢， 我想是这样 啦， 我们的节目呢就进行到这边。那也欢迎大家呢订阅林小琪的这个 YouTube 频道。我们之后 呢， 我想是这样 的， 这个影片呢都会陆陆续续的 PO 在上面。如果大家喜欢的话 呢， 也请帮我们在脸书、IG 哦帮我们做个分 享， 好不 好？ 那么今天 呢， 谢谢佩奇医师来到我们的节 目， 谢 谢， 也祝佩奇医师生日快 乐， 然后 呢， 永远都开开。开心心，每天健健康康的，幸福快乐。谢谢大家，拜拜。謝謝